0: Los cálculos están listos. Las pruebas están saliendo muy bien. Ya hasta se están reclutando algunos locos para un viaje que no tendrá retorno. Pero, ¿para qué? ¿Cuál es la prisa de encontrar un nuevo planeta, una nueva casa, un nuevo hogar? Sí, 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 el PRI, Trump, Corea del Norte, la vaquita marina. ¿Sabes? Alguien ya comenzó la cuenta regresiva y le puso fecha de caducidad a este mundo. La Tierra ya no es un lugar seguro. La cosa es que esto no es ciencia ficción. Primera parte. Yo soy Rodrigo Job y yo te cuento. Bienvenidos a Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. La frontera es esa línea tan delgada que en ocasiones ni siquiera tiene espesor. Es la absurda diferencia entre la aquí y el ahí o allí. El allá ya tiene otra connotación un poco más distancial, pero aplica también. Es tan delgada que en muchas ocasiones ni siquiera nos podemos poner de acuerdo de dónde está o cómo es que llegó. Es tan irreal que en muchas ocasiones ni siquiera nos atrevemos a pintarla de un color sólido. Usamos el gris o el término La delgada línea gris para justificar la arbitrariedad de su existencia. Para decir que su definición puede ser en algún momento cuestionable. Pues pues es gris, ¿no? Es como que está, pero pero no está. Aunque te fijes. ¿Quién la define? ¿Quién la plantea? Uno y el otro la cuestiona. ¿Quién la pinta? Al final debe ser una convención, pero sobre todo, si no tiene dimensiones, pues en realidad es la unión entre dos cosas, ¿no? El confín de un estado lo define la Real Academia de la Lengua Española. Es la línea real o imaginaria que separa a dos países, dos terrenos, dos territorios o dos realidades. Lo mismo sucede con eh, la realidad de lo absurdo. ¿Cuánto mide, por ejemplo, el presente? Si el presente es la unión o la transición entre el pasado y el futuro, ¿cuánto dura el presente? En realidad, nada. Si el presente no existe, entonces solo podemos existir como un recuerdo pasado o como una posibilidad futura. ¿Total qué somos? ¿A dónde vamos? ¿Cuánto tiempo nos vamos a tardar? Y sobre todo, ¿existimos? Hmm. Este tipo de preguntas son tan profundas que solamente se las hacen los filósofos, los científicos y, por supuesto, los que escriben las trivias en las cajas de cereales. Me imagino al Tigre Toño, por ejemplo, discutiendo con Melvin Choco Crispis y con el Tucán, con Snack Crackle Pop y todos ellos en una junta de consejo. ¿Melvin? ¿Qué tenemos para la próxima edición de tu caja? Porque el Tigre Toño evidentemente es el jefe de jefes en el mundo de los cereales un laberinto una imagen de encuentre las siete diferencias de Melvin en una patineta profundidad mascotas profundidad estamos vitaminados tenemos fibra no podemos ir más allá pensemos en la frontera del del tiempo por ejemplo justo en el pasado y el presente el momento en el que el cereal cruje y se remoja ese instante Cornflakes ¿qué opinas? La ciencia ficción es un género narrativo, explica la Biblioteca Nacional de España, que sitúa la acción en unas coordenadas espacio-temporales imaginarias y diferentes a las nuestras, y que especula racionalmente sobre posibles avances científicos o sociales y su impacto en la sociedad. Se considera la delgada línea gris del nacimiento de la ciencia ficción, según algunos expertos, en Frankenstein, de Mary Shelley. 1818. Posteriormente, otros relatos en los años 30 del siglo XIX, con Edgar Allan Poe, que escribió La incomparable aventura de un tal Hans Fall, o Revelaciones Mesméricas, que según continúa la Biblioteca Nacional de España, son sin duda representativos de la ciencia ficción. En el siglo XIX aparece también Julio Verne, H. G. Wells, ambos considerados dos maestros del género, El primero mayormente en el desarrollo de ingenios e inventos científicos, como plantea, por ejemplo, en Viajes Extraordinarios, su De la Tierra a la Luna o 20.000 leguas de viaje submarino, anticipando los cohetes y los submarinos respectivamente. El segundo, en la crítica social como el imperialismo británico de la guerra de los mundos y la lucha de las clases en La Máquina del Tiempo. Años más tarde se presenta la obra de Rochefort en los talleres mecánicos con su calendario anual. Eso no puede ser real, debe definitivamente ser ciencia ficción. Estamos en un punto de inflexión, en donde la ciencia se entreteje con lo que en algún momento fue ciencia ficción. Hoy, en muchos casos, ya son lo mismo, una realidad y... ¿Existe espacio para inventar más ciencia ficción? ¿O ya llegamos a un límite en donde ya no hay más que inventar? Algo similar me planteaba yo cada vez que salía de ver una película de terror o de leer un libro de ese género. Exorcismos, demonios, fantasmas y fuerzas sobrenaturales. Por lo que me propuse el reto de escribir al menos siete cuentos que vean de una forma distinta el miedo y lo sobrenatural. ¿Sucede lo mismo con la ciencia ficción? No sé. ¿Hay espacio para innovar en ello? No sé, tal vez un reto para el próximo año. Total que la edad de oro de la ciencia ficción se consolida en la primera mitad del siglo XX con Isaac Asimov. Su yo robot plantea un mundo donde los robots realizan tareas cotidianas. La genialidad, desde mi punto de vista, y un gran legado, es la creación de las tres leyes bajo las cuales debe regirse un robot. Según Asimov, uno, Un robot no hará daño a un ser humano o que un humano sufra daño. Número 2. Un robot debe hacer o realizar las órdenes dadas por los seres humanos excepto si estas órdenes entrasen en conflicto con la primera ley. Número 3. Un robot debe proteger su propia existencia en la medida que esta protección no entre en conflicto con la primera y la segunda ley. Desde hace tiempo... Hay parques industriales automotrices con robots fabricando autos. Según The Manufacturer, en China se construye una planta de electrónicos en la ciudad de Dongguan que producirá electrónicos y tecnología completamente operacional y con más de mil robots individuales, reduciendo su necesidad laboral en un 90%. De 1.800 empleados, se reducirá a 200. Esta es la planta más automatizada del mundo. Ya es una realidad, robots haciendo robots. Y luego, la gran paradoja del robot haciendo robotitos. Y después, haciendo robotititos a su vez. Y estos robotitos haciendo robotitititos hasta, pues, hasta donde, señores, hasta donde se pueda. Otro de los autores pioneros junto con Asimov es Arthur C. Clarke, autor de 2001, Odisea del Espacio. Cuenta el país que Clark publica en 1945, en la revista Wireless World, Usos pacíficos de las V-2, donde especula sobre la capacidad de los tristemente famosos cohetes alemanes para poner un satélite artificial en la llamada órbita estacionaria. Es decir, ese punto en donde el satélite se encuentra girando alrededor de la Tierra, pero a la misma velocidad de giro que la Tierra, por lo que siempre está encima de un mismo punto. La ciencia fundamental sobre la que descansa esta posibilidad es simplemente la física newtoniana. No fue sino hasta el 6 de abril de 1965 cuando 20 años después se lanza el primer satélite de comunicaciones a la llamada órbita de Clark, donde hoy, como vacilantes viajistas del metro, se apretujan más de 300 satélites. La ciencia ficción En ocasiones se le ha llamado también literatura de anticipación, por la evidente forma en la que la realidad se topa con lo escrito hace décadas o incluso cientos de años, como los submarinos de Julio Verne o los cohetes espaciales. Lo interesante será cuando civilizaciones futuras volteen a vernos y digan: <risa> ¡Mira, pensaban que no podían hacerse invisibles! ¿O pensaban que era ficción lo que le pasó a Gulliver? ¿Se reían de las pastillas de chiquitolina? ¿O de la chicharra paralizadora? <risa> ¡Pobres hombres! Huxley, George Orwell, Ray Bradbury contemplan la lista de los grandes ficcioneros. Posteriormente, durante los años 60 y 70, aparece la llamada Nueva Ola, The New Thing, dando origen a grandes como J. G. Ballard y Brian W. Aldis. Pero desde siempre, la ciencia ficción es el plan de cualquier gobierno que normalmente se presenta en los debates presidenciales, llenos de expectativas y de iniciativas casi increíbles. Lo bonito es que la ciencia ficción nos regala la capacidad, o mejor dicho, La esperanza de creerlo todo. La posibilidad de la realización. Stephen W. Hawking, la más grandiosamente científica desde Newton y Einstein, nos sorprende a través de un reportaje de la revista Time con una declaración digna de una novela moderna de ciencia ficción. Los humanos necesitamos colonizar un nuevo planeta pronto. Más o menos dijo algo así. Debemos empezar en los próximos años para mantener viva nuestra especie. Necesito baterías nuevas, porque mi sintetizador de voz está perdiendo potencia. ¿Hawking sostiene? Bueno, en realidad no sostiene nada, pues, pues porque... Porque la silla de ruedas y, pues, solo solo sus lentes lo sostiene. Y con la nariz. Total que Hawking afirma que los desastres naturales en la Tierra son un riesgo cada vez más cercano y que es casi una certeza para los próximos años. No creo que sobrevivamos otros mil años, dice... Perdón. No creo que sobrevivamos otros mil años. Y si 100 años no es nada, como decía el tango, pues 1000 tampoco es mucho más. Es es nada más la mitad de de la historia de Cristo para acá. Sin embargo, la raza humana podrá sobrevivir si buscamos un sitio en el espacio. El cambio climático, alguna colisión de asteroides, epidemias, crecimiento de la población, Trump, el PRI, los spinners, desastres a punto de suceder o que ya están en proceso. Lo interesante, subraya la BBC, es que la posición del profesor Hawking no es tan fantasiosa como suena. Dos empresas ya invierten en transporte aeroespacial. SpaceX, de Elon Musk, dueño de autos Tesla, entre otras compañías, y Blue Origin, de Jeff Bezos, aquel de Amazon. The Motley Fool... Indica que Jeff Bezos podría estar invirtiendo cerca de 2.500 millones de dólares para desarrollar cohetes reutilizables que incluso para el 2018 ya puedan estar enviando turistas a la frontera, sí, a la delgada línea gris entre la Tierra y el espacio. Por supuesto, mismas normas, nada de líquidos mayores a 100 mililitros, solo una maleta y la segunda se cobra, no hay alimentos en el viaje y la más importante, si te piden que te bajes, te bajas pues porque te bajas o por las buenas, o a punta de hashtag United. De igual forma, se están construyendo cohetes más grandes capaces de llevar carga incluso a la luna. ¿Qué volé? Al cierre de esta edición, Blue Origin había ya logrado enviar un mismo cohete a la frontera del espacio ida y vuelta cinco veces sin ningún percance o accidente. Eh, claro, porque pues ese era el plan. No hubo un error que hizo que regresara cinco veces por algo que se les olvidó. Asimismo, promete a la NASA tenerle lista en operación para el 2020 el Blue Moon, una nave capaz de llevar los insumos necesarios para la construcción de la base lunar. Los planes de Elon Musk, indica Yahoo Tech, son de llevar un millón de personas y un burro a Marte. En su mente y en sus planes está la colonización del planeta rojo. La idea es construir un vehículo capaz de transportar 100 personas y regresar por más. SpaceX podría ser capaz de llevar hasta un millón de personas en 40 o 100 años. Hoy en día, indica Musk, costaría alrededor de 10 mil millones de dólares llegar a Marte con la tecnología actual. La idea es poder bajar el precio a unos 200 mil dólares por persona, según la CNN. Lo más caro podría llegar a ser el sistema de booking y apartado de asientos y todo eso. sí. Estamos en el momento en el que mandar un burro a Marte deja ya de ser gracioso porque se convierte en una posibilidad real. Abusado. Es, digamos, ¿dónde está el piloto 2 o Airplane 2? La película. ¿Ya está aquí? Los planes de la industria aeroespacial dejaron de ser telecomunicaciones para convertirse en turismo. Pero entonces, ¿la ciencia ficción dejará de existir? ¿La ciencia está alcanzando a la ciencia ficción? ¿La ciencia ficción anticipa a la ciencia o ya es la ciencia la que sigue a la ciencia ficción? ¿Es un momento de inflexión en la que ya casi son lo mismo? ¿Están entretejidos? ¿Hay aún cosas increíbles por imaginar y escribir? La próxima semana sigue este episodio. Hablaremos también de la psicología, la economía, la política, la gente en el espacio. ¿Hay más? Esto no es todo. Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Sígueme en Twitter, arroba, rodrigo yop Escúchame en www.azulchiclamino.com y en Instagram, rodrigo yop Ahora en YouTube. Y ayúdame sobre todo a calificar con corazoncitos y y estrellitas y dragoncitos y ya sabe todas esas cosas. Comparte con alguien este episodio o tu episodio favorito. Échame la mano. Ah, y Jobs escribe L-L-O-P, por si no me encuentras, ya sé quién eres.